0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Ellen heter jag, bakom teknikbordet och på andra sidan glaset Hej Claes Hej hej, här sitter jag Glad och munter trots det dystra vädret vi har. Ja, precis. Men det, vi sa precis att vä, det blev bättre precis lagom till att vi skulle hit. Ja, det. och vi kan ju vara glada att vi inte
1: har det som i Norge. Där har de
2: haft jätteproblem.
1: Kraftverk har översvämmats. så bajsvatten rinner ut överallt. Uh, jax. Uh, ja. ja.
2: Vi är förskonade ja. och eh, vi har jättemycket i programmet. Knökfullt är det med roliga grejer. Mm. Eh, bland annat så ska vi snart få höra Lou Matte som du träffade i måndags var det? Igår. Igår var det. Mm. Eh, grundare av eh, Page 28. Hon ska berätta om det queer-litterära priset Prisma som eh, HBTQ-bokhandeln nyligen instift instiftat tillsammans med Bögbiblan ja
1: och sen har vi sett filmer både du och jag vi ska recensera dels eh, Disco Boy, som jag såg och du Sumo eller hur det uttalas
2: just det dokumentären Sumo vad drömmer du om såg jag igår
1: mm. och sen ska jag prata om Copenhagen Opera Festival oh, jag vill gå på allt
2: ja Fullt späckat därmed ja. med jättebra <laughs> intressanta grejer och en till festival fast lite närmare Malmöfestivalen ska vi också eh, tipsa lite om också några programpunkter.
1: Ja det är ju späckat program där också verkligen.
2: Ja, och så, och så nyheter och det händer. Så att eh, vi, vi får köra igång här, och eh, med anledning av eh, litteraturpriset kanske passande med Words.
0: Words Don't come easy, Don't come easy.
2: Words med F.R. David.
1: Ja, en gammal klassiker verkligen. Är det. Ja. ja, ord passar ju väldigt bra in här på första inslaget som handlar om prisma. Det var Böggbiblan och page 28 som i måndags meddelade att de just har instiftat det här queer litterära priset som kallas prisma. Och syftet med det, säger de, det är att uppmärksamma och prisa verk som utforskar och förnyar den queera litteraturen som i sin omstörtande potential och hantverksskicklighet engagerar en queer publik. Det låter väl något va? Ja, verkligen spännande. Och, eh, alla vi i queer-samhället uppmanas att gå in och ge förslag till de här kommittéerna som ska verka. Men vi kan ju höra vad Louis, Lou Mattei har att berätta om detta som jag träffade igår då på page 28 som har sin lilla butik på Karlskronaplan. Jag sitter här på page 28 eller säger ni page 28?
0: Man får säga som man vill. <laughs> Vilket språk som helst går bra. Per 28 på franska går också ja. bra.
1: <laughs> Och det är Lou som pratar här. Du är... En av medgrundarna till Page 28.
0: Ja, det stämmer. Och tidigare ordförande, men inte längre. Nu har jag dragit mig tillbaka lite, men fokuserar på andra roliga saker.
1: Ja, det som det till exempel det nya priset här. Ja, Prismapriset, priset mm. Berätta.
0: Men Prisma är då ett nyinstiftat litteraturpris som ska prisa samtida HBTQ plus litteratur. Som ges ut både liksom i Sverige på svenska och i Norden. Ehm, och syftet är helt enkelt att liksom sätta skellitteraturen på röda mattan och verkligen fira den så som den förtjänar. Eftersom att vi tycker att den ibland kan bli lite bortskuffad eller bortglömd eller liksom, kanske missförstådd till och med i värsta fall. Så det vill vi motverka och verkligen så ja, fira den.
1: Och vilka är vi? Det är inte bara Page 28.
0: Nej precis, utan det här gör vi tillsammans med, alltså vi Page 28 gör det tillsammans med Bögbibeln, som är en queer litteraturpodd och eh, en hemsida och liksom en väldigt bra resurs för queer litteratur i Sverige.
1: Och hur går, hur går det till då, Det är en jury eller flera som ska utse vinnarna?
0: Ja, det är flera jurys. Så att vi har sju stycken jurys faktiskt, en för varje kategori. Och, eh, vi har letat jurymedlemmar genom att eh, gå ut på sociala medier och så har folk fått anmäla sig. Så har vi eh, gjort ett litet urval men försökt ha med så många som möjligt. För det är ju jättekul att många har visat intresse. Och eh, så har ju varje jurygrupp en juryordförande som vi har handplockat- eh, och så kommer de att helt enkelt diskutera, läsa väldigt mycket och komma fram till först 3 till fem nomineringar i varje kategori och sen en vinnare.
1: Och detta ska ske ganska snabbt har jag förstått.
0: Ja, vi ville ju liksom få igång det så att det blev en gala eh, redan i år, för att sammanfatta det liksom gångna året och för att ja, men november, december är så himla deppiga och mörka tider i vårt land. Så att då tänkte vi att ja, men en väldigt festlig och glittrig gala kanske är precis det man behöver. Och eh, så har vi satt då den 11 december som galans datum.
1: Och var ska galan äga rum då? Malmö Opera eller något sånt?
0: Det kan nästan vara så. Jag tänker att vi håller den, suger lite på den karamellen så kommer det att, att avslöjas snart. Men tänk storslaget så har det nog landat rätt.
1: Det låter spännande. Det är ju en ett pris. Vad är priset då? semester på Bahamas, eller?
0: Jag önskar att det var så som RuPaul's Drag Race, när de har någon sponsor, så är det så. En resa. Nej, men, eller, men vi har faktiskt tänkt oss en resa, men i lite mindre för, format, för att det ska ju sägas att Prisma är ett helt ideellt projekt, precis som Patreon är en ideell förening, och Börgbybland också ett ideellt projekt. Vi, vår budget är inte den största, eh, så tyvärr blir det ingen prissumma på flera miljoner, men eh, däremot så har vi tänkt att, men vad kan Quera Liksom författare och översättare tänkas vilja ha, och så har vi letat efter samarbetspartner som kan erbjuda en skrivvistelse. I liksom en, från en, mellan en vecka och en helg, några dagar helt enkelt, för lugn och ro och skrivande. Men ehm, det är fortfarande lite under arbete. Men det, det är vår plan. Och vi har hittills eh, två bekräftade samarbetspartners som vi är väldigt glada för. Så då är det Borghult Lapphem i Östergötland som är ett kafé eh, eh, och eh, kultur. Eh, Centrum får man nästan säga i Åtvidabergs kommun shout out. och sen är det faktiskt en dansk samarbetspartner som heter Windby Holtgård där det finns något som heter Leif Hassles fond och de har även skrivbistelse där och sen utöver det så håller vi också på att hitta lite lokala queera konstnärer som kan tänka sig att göra som en prisstatuett för Allt med Page handlar ju om att lyfta queer-kultur och queera kulturskapare. Så att vi tänkte att det var fint också om... Istället för att alla får någon slags standardstatue, så kunde det också kännas lite mer queer– –att man får liksom en annan konstnärstolkning på Prisma som, som sin lilla statue. <laughs>
1: Det var Diana Ross med I'm Coming Out och nu lämnar vi ordet igen till Lo Matej på page 28. Eh, och det här ska vara ett årligt återkommande event?
0: Mm, det är vår förhoppning och det är också det därför liksom det här året har rivstartat så att vi ska kunna komma igång och sen eh, förhoppningsvis kan börja planera lite längre i förväg nästa år och... Eh, och så, men det känns väldigt um, spännande. Det känns som att det, det behövs någonting som liksom eldar på den skelitterära scenen i Sverige och i Norden. Att, det behövs liksom, men att man visar intresse och att man visar förlag och författare att det finns många som är intresserade av de här berättelserna. Och, och liksom så att, själva, ja, att själva skrivandet också utvecklas helt enkelt.
1: Ja, jag tycker jag att förlagsverksamheten på hbtq-sidan har vuxit väldigt mycket. Det finns fler förlag och fler författare som låter sig läsas och sådär. Mm. Är det rätt uppfattat?
0: Jo, men det är verkligen. Det finns ju flera förlag som har liksom... Men, ...queera berättelser lite som sin nisch eller lite som sin liksom, inriktning. Så det visar ju verkligen det och att det ges ut på stora etablerade förlag också. Så det tycker jag verkligen. En sak som vi har som mål med Prisma också framöver- som kanske kommer vara lite mindre just i år- men det är den här nordiska eh, gemenskapen- och att kunna skapa liksom, kontakter mellan de olika nordiska länderna- både liksom litterärt och liksom queer, så att vi, eh, vi har väl känt att så här, man har inte så... Eller man... Jag känner att jag har inte så bra koll på andra nordiska länders HBTQ-historia till exempel eller queerlitteratur. litteratur Och det är ju väldigt synd eftersom att jag ändå helt okej okay kan läsa både danska och norska till exempel. Så att det borde ju finnas mer. Så varför, inte, varför har vi inte mer utbyte sinsemellan? Så det är också någonting vi verkligen skulle vilja stimulera med prisma.
1: Ett av priserna är ju årets nordiska verk så det kommer in där då också.
0: Precis. Så nu i år så har vi börjat med att ha en liten en egen kategori. Men varför hoppningar att det ska kunna växa ännu mer och liksom genomsyra prisma som pris. Men det kändes lite övermäktigt att nu första årets kallade för ett helt nordiskt pris. För det, ja, det är ju väldigt många språk också i minoritets- och majoritetsspråk i hela Norden. Så vi täcker inte an den kompetensen just nu.
1: Ja, de här kommenterarna kommer väl att börja jobba nu då? Vill de ha förslag på böcker och sådär?
0: Ja, men hemskt gärna. Det finns på vår hemsida, prismalitteraturpris.se så finns det ett formulär där man kan nominera verk som man tycker passar. Och då kommer vi gå igenom dem och läsa dem. Så det går jättebra. Och man får också väldigt gärna följa oss på sociala medier- där vi heter Prisma Litteraturpris. Och på vår hemsida kan man även skriva upp sig på ett nyhetsbrev. Där får man då först information om till exempel när biljetter till Galan släpps och nomineringarna och allt, allt viktigt att veta. Det
1: låter jättebra. Page 28 då, om vi avslutar med det. Hur går det för lilla bokhandeln?
0: Jo, men det går bra. Vi har ju verkligen boat innan här nu på Karlskrona-plan. Men att påta på, eller man ska säga. Men det behövs ju alltid fler krafter så om man vill engagera sig som volontär och då eh, arbeta i bokhandeln så går det ju att anmäla sig för det på vår hemsida. Och eh, vi har ju massa olika kulturevenemang som man väldigt gärna får gå på. Så det, är, det går bra. Men vi vill alltid att fler ska komma och besöka oss och upptäcka oss och engagera sig
1: Jättebra, där hör ni alla lyssnare. Hör av er till page 28. Vad är hemsidaadressen?
0: pagekultursen.se
1: Tack och lycka till med prisverksamheten och allt.
0: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, vi tackar loder Och de kategorierna, sju stycken som priset ska delas ut i det är då årets roman, årets diktsamling, årets barn- och ungdomsbok, årets serieroman- Årets facklitterära bok, årets översättning till svenska från något annat språk och årets nordiska verk. Och vill man tipsa om litteratur att belöna så kan man alltså gå in på prisma i ord, Och då hör vi på Tommy T med Princess.
0: We'll
1: hello beach kingo <laughs>
2: cadda och Ja, det vi hör här är en liten snutt av trailern till eh, filmen som snart har premiär. dokumentären som jag såg igår. Som vad drömmer du om? Eh, och eh, där följer man tre. Unga vänner, eh, Lars, Eino och eh, Thomas, som har vuxit upp tillsammans i Tasiilaq den största staden på Östra Grönland. Eh, och nu står de inför ett beslut att stanna kvar eller flytta. Det kan man läsa på Panoras hemsida där eh, premiären eh, äger rum, alltså nu på fredag den eh, 11 augusti. Och eh, stannar de så måste de ge upp sina drömmar eh, att flytta får stora konsekvenser för vännerna och familjen och Lars Inno och Thomas är inte ensamma. Många av Grönlands unga befinner sig i en turbulent tid präglad av uppbrott från gamla traditioner och med nya möjligheter som hägrar. Delvis inspelad av ungdomarna själva med smartphones. Är filmen ett eh, drabbande och eh, självsäkert collage som effektivt avverkar föreställningar om kön och identitet. Jaha, ja. kön och identitet. Är det ja. sånt
1: som förekommer i filmen också?
2: Ja, väldigt väldigt mycket får man säga. Och så att jag, jag sa precis att det här är en film som är högst aktuell för, för oss här på Radio RFSL, kan man ju säga, av, av många anledningar. Alla tre... då som man följer, eh, framförallt Lars, men också hans vänner Eino och Thomas är queera, eh, ungdomar. Eh, några går i gymnasiet eller är, ja, har, ska precis sluta. Eh, och eh, man, man följer dem, alla tre är också engagerade i en teater, ett teatersällskap som... Eh, i hela teatersällskapet ja, alla är väl inte queera som är med där kanske men eftersom de tre som är drivande är väldigt tydligt queera och så så, så finns det med det väldigt um, uh, tydliga inslag av uh, könsidentitet och sexuell identitet finns också tydligt med i, uh, i uh, föreställningen som man får se att de repar inför
1: vad är det
2: Tzumo <skratt> betyder då som är i titeln? Det har jag faktiskt inte klart för mig. Jag, jag tänkte att det var ett namn faktiskt. Men ja, jag fick inte det klart för mig genom att se dokumentären. Men det, det, kanske, det kanske man... Eh, kanske andra får <laughs> som ser den. Men eh, eh, jag rekommenderar den verkligen och eh, den, den är ju verkligen gripande också hjärtskärande får man säga eh, för att eh, en sak som ja, framgår redan i, i trailern så det blir ingen spoiler här men eh, som, är, som är verkligen sorglig det är att eh, systern till Lars eh, som man främst följer då eh, tar sitt liv och eh, hon har två små barn Uh, som då ja, blir helt utan förälder för att det verkar som att ja, det inte fanns någon annan förälder med från början. Så att det var, systern var ensam med, med barnen från början och nu är de helt utan föräldrar. Uh, och uh, Lars mamma är alkoholiserad sedan länge. Uh, och uh, ja, han liksom, Eino och Thomas och många ungdomar har verkligen haft det tufft under sin uppväxt. Det, den här orten, den är ju väldigt liten och, och väldigt många har, befinner sig ja, i arbetslöshet och eh, alkoholism är väldigt, väldigt utbredd och även sexuella övergrepp. Eh, väldigt eh, dyster statistik på alltså väldigt hög andel av barnen som, som har utsatts. Eh, och, eh, och det är väldigt vanligt också att, att när, när föräldrar ja, kanske på grund av alkoholism då inte längre kan ta hand om sina barn eller att en förälder har som i det här fallet då, eh, tagit sitt liv så om det inte finns någon annan vuxen närstående så, så hamnar de, eh, det är vanligt att, att myndigheterna griper in och placerar dem för, på barnhem. Eh, och eh, det uttalas väl inte tydligt i, i dokumentären här men, men barnhemmen har också ett ganska dåligt ryktet man får säga. vad gäller att barn utsätts också där. Så så det ja, men samtidigt så, så blir ju deras gemenskap desto viktigare då. De här ungdomarna och unga, vuxna när de går igenom det här och Lars när han mister sin syster. Då så har han stöd av Eino framförallt, som är den mest drivande i teatersällskapet. Och ja, det, man, man ser också många scener av hur, hur de, de är ju väldigt, väldigt fina mot varandra och stöttar varandra och de har inom den gruppen har de i alla fall utrymme att. Ha icke-normenliga könsuttryck, och, och liksom, ja, med varandra och i, och i de här eh, när de repar med teater så kan de eh, prata väldigt öppet om eh, allting. Eh, det är en väldigt eh, stöttande miljö. Så ja, så jag, jag rekommenderar verkligen. Jag är också imponerad av att. Det är så pass unga människor också att de, att de dels kan visa så mycket av sig själva medans det händer också för att under film, till exempel att systern tog sitt liv det, det lär ju inte ha varit planerat under filmens men det fick ju vara med också.
1: Det låter som en mycket intressant dokumentär.
2: Ja, verkligen.
1: Jag har ju sett en film som inte dokumentär direkt som heter Disco Boy. Och det är ju helt andra associationer än det vi får se på biograferna i stan här när den har premiär på fredag, en fransk film med detta. Vi får vara med om en dramatisk flykt genom Europa, ett eh, träningshelvete i franska främlingslegionen. Ett ännu värre helvete för soldaterna när de till slut kommer ner till Afrika- och det ultimata helvetet för lo lokalbefolkningen i floden Nigers deltaområde i Nigeria. Svårt plågade som de är av totalt hämningslös industriell oljeutvinning. Den filmer väldigt många olika bottnar helt enkelt. Och det är vitryssen Alexej som är fantastiskt skickligt spelad av den tyske skådespelaren och dansaren Franz Rogowski- det är han som tillsammans med en kompis listigt flyr från sitt land i Ryssland förklädda till fotbollssupportrar. Kompisen omkommer dessvärre när de på natten simmar över en gränsflod till Tyskland men Alexej kämpar sig vidare och lyckas ta sig till främlingslegionens värvningskontor i Paris. Han antas och träningen är hård och brutal men ändå med en mänskligare ton jämfört med liknande Vedervärdiga skildringar från USA det brukar ju vara vrålande korporaler och sånt där som ja, det är lite grann som men inte så mycket. Och samtidigt får vi inblickar i hur en befrielserörelse i Afrika i Nigeria kämpar för sitt folks överlevnad och hållbarhet mot den hänsynslösa exploateringen av naturen i deras floddelta. Ledaren för gruppen, Jomo, spelad av Mor. Tiaje, krångligt namn. Han är karismatisk och stilig men vill egentligen hellre dansa på nattklubb i Paris och därför kallas han diskoboy. Han dansar gärna tillsammans med sin lika dansbegåvade syster Odoka spelad av Letizia Kai. Så småningom möts Alexej och Jomo i en fight som slutar med att Jomo dör. Men den svarta mannens själ, letar sig på något konstigt sätt in i sprickorna i vitryssens trasiga själ och det blir något som förändrar Alexejs liv radikalt. Filmen är otroligt skickligt filmad av franska Hélène Louvart och lika skickligt både klippt och regisserad av debutanten Giacomo Abrotsese som också delvis har skrivit manus. Man sugs ohjälpligt in i den här filmens magiska värld. Det hemska i flykten genom Europa och sen i soldaternas hårda värld- den fruktansvärda exploateringen av afrikanernas värld- ställd mot deras traditionella liv med enkel livsföring och dans- och till sist det extrema livet på nattklubbarna i Paris- med helt annan slags dans. Men där Alexej och Jomos syster till sist hamnar- –och förenas i en extatisk dans. Filmen är brutalt ärlig– –men samtidigt poetiskt drömsk– –och magiskt mystisk. Tidshoppen kan ibland göra det svårt– –att riktigt hänga med. och En del bilder är eh, mitt i sin skönhet– –alldeles obegripliga. Men sammantaget är filmen helt fascinerande– –och klart sevärd– –inte minst för Frans Rogowskis rollprestation.
2: Discoboy med Vitalik från soundtracken till filmen.
1: Ja just det, det var huvudtemat i filmen. Och helt annan musik bjuds det på nu till helgen i årets Copenhagen Opera Festival på andra sidan sundet. En storartad festival som kommer att prägla huvudstaden i tio dagar. Inledningsvis så kan man få vara med om ett spektakulärt operaevenemang i Köpenhamns. Barska Nordhamn. Där spelas då den framgångsrika föreställningen Brothers eller Bröder som är baserad på den Oscarsbelönade filmen med samma namn av Susanne Bier och Anders Thomas Jensen. Spelplatsen blir en enorm för detta industrihall, Tunnelfabriken. Förvandlingen inleddes förra veckan och sägs bli en omskakande upplevelse bara den. En gripande och intensiv operaupplevelse väntas när den kritikerosade och prisbelönta operan Brothers- alltså sätts upp i den råa och unika miljön på tunnelfabriken i Nordhamnen. För musiken i denna berättelse om förödande krigstrauma, alienation och förtigande svarar faktiskt Malmö operaorkester- tillsammans med körsångare från Isländska operan plus en rad strålande internationella solister- och Operan Brothers får premiär på Fredag kväll och spelas även på lördag och söndag. Och vi ska se den så vi ska recensera den här i radion nästa vecka. Men operafestivalen i Köpenhamn är så mycket mer än ett antal operaföreställningar. Den kommer att prägla hela huvudstaden i tio dagar. En del kostar inträde men mycket är gratis. Som till exempel öppningskonserten på lördag klockan 20 på festivalscenen. Och den finns på Den röda plats eller Röda torget på Nörrebro. Där visas också alldeles gratis på söndag föreställningen Carmen i upplösning eller åtta förutsägbara steg till partnermord. Operaälskare överallt upplever ju hur Carmen dödas av sin svartsjuke expojkvän Don José- men det är ett öde som Bicés berömda huvudroll tyvärr delar med många kvinnor även i vår tid. I verkligheten dödas en kvinna av sin partner runt om i världen var tjugonde minut dygnet runt. Det är förskräckligt. På onsdag kan man se föreställningen Opera, The Opera. Och där kan vi få uppleva hur humor, intriger och melodram kolliderar i en vansinnig show om vad som hände bakom scenen innan ridån går upp. Också gratis på festivalscenen. Och nästa lördag blir det världspremiär för den omskakande minioperan The Yellow Wallpaper, den gula tapeten. Vi får känna av hur en tvångsisolerad kvinnas brinnande begär efter frihet –gör luften svavelgul av klaustrofobi. Och det spelas på teatern Avenue T på Fredriksberg. Bland alla övriga festivalscener kan nämnas källaren under operan– –tidigare fängelset i Albertslund, Börsen, Kristianskirke– eh, –samt både konsertsalen och glassalen på Tivoli– och hela programmet finns på sajten operafestival.dk On est bleu de lui seulement pour 48 heures D'abord on s'affilie ensuite on se follow on en devient
0: et on finit solo à toi Et à tous ceux qui vous les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag Regarde à toi Ah les amis les potes ou les followers vous faites erreur vous avez juste la Radio RFSL. Nyheter.
1: Ja, vi förflyttar oss från Stråmöjs version av Karmen till nyheterna i Sverige börjar vi med. Den riksdagsledamoten och Sveriges OSSE-ordförande Sverigedemokraten Björn Söder på Twitter eller X som det heter numera, anklagar Sveriges statsminister och riksdagens talman för att ha allt för nära bandet till Pride-rörelsen som Söder anser har klara kopplingar till pedofili. Söders onyanserade falska och svepande anklagelser fördöms av media, av debattörer, RFSL och av både statsminister Kristersson och utrikesminister Tobias Billström. Samtidigt Försvarar SD i viss mån Söders ståndpunkt men tycker att han tar kritiken onödigt långt.
2: Utlösande orsak till Björn Söders huvudlösa raseri var nog det hbtq-mingel som statsministern arrangerade i sitt residenssagerska palatset dagen innan Pride-paraden i Stockholm i fredag. Minglet utlöste en veritabel kritikerstorm på sociala medier. Regeringen, regeringens samarbete med Sverigedemokraterna, liksom att regeringen inte lyckats nå fram till enighet kring en ny könstillhörighetslag och efter att en utredning inte föreslår kriminalisering av omvändelseterapi och regeringen ännu inte tagit ställning anses som några skäl för att de som bjöts in borde ha boykottat eventet. En av de inbjudna kritikerna var Jonas Gardell som innan kommenterade eventet så här i, eh, i Expressen citat, När vi dricker rosa bubbel i Sagerska palatset hoppas jag att Kristersson ser mig i ögonen och förklarar hur han har mage att vilja fortsätta samarbeta med ett parti som, eh, som liknar mig och hans övriga gäster vid pedofiler Slutcitat. En annan av de inbjudna var Mona Salin eh, som efteråt kommenterade så här på Facebook. Citat, Jag valde att fråga om hur och inte om han kommer att ta det starkaste avståndet från Björn Söder och SDs homofoba värderingar. Men att Pride-flaggan för första gången hängde och lyste i solen och var på statsministerns residens eh, är såklart en viktig handling. Men mycket kvar innan politiken i det huset får någon respekt av mig i stat.
1: I en debattartikel i nättidningen Arbetet idag frågar sig däremot Thomas Hemstad Vad vinner HBTQ-rörelsen på att Jonas Gardell äter snittar med Ulf Kristersson? I Gardells krönika inför minglet skriver han flera gånger att han vet att Ulf Kristerssons engagemang är äkta utan att ge exempel på hur engagemanget ser ut. Vilka resultat det har haft. Det känns intimt. Lita på mig. Han är schyst, heter det. Han har gått i Pride-paraden. Och allt detta radierar alltså hemskt. Om någonting är citat, oacceptabelt innebär det att det genast måste förändras. Men <hör> någon förändring har inte skett. Regeringens förhållande till SD är oförändrat. Att fördöma utan att handla kostar ingenting. Så är regeringen hbtq-vänlig? Är Ulf Kristerssons engagemang verkligen äkta? Ja, det frågar sig alltså Thomas Hemstad. om man kan läsa hela hans kulturdebattartikel på arbetet.se
2: de svenska migrationsmyndigheterna avslår och utvisar HBTQI-asylsökande i strid med svensk och internationell rätt. Det visar en omfattande rapport som RFSL nu presenterar. En rättsskandal som pågår i det tysta bakom sekretess och tystnadsplikt säger Aino Gröndal, asylrättsjurist på RFSL. Trots att Migrationsverket eh, sedan RFSLs förra rättsutredning släpptes 2020 har vidtagit en rad åtgärder har situationen för HPTQI-personer som söker asyl i Sverige inte blivit bättre. Avslag blev resultatet i hela 96% av de granskade besluten och domarna i den nya utredningen, vilket är en högre andel än i underlaget som RFSLs asylrättsjurist granskade 2020. Den nya rapporten visar även att de olagliga kraven i HBQ i asylärenden kvarstår. Det leder till att hbtq i asylsökande som har rätt till skydd i Sverige istället blir utvisade till länder där de riskerar förföljelse, tortyr och dödsstraff. Och man kan läsa mer och se hela rapporten på rvsl.se.
1: En av fem hbtq-personer har utsatts för omvändelseförsök. Ändå föreslår en färsk utredning att fenomenet inte ska förbjudas. Nu rasar RFSL mot vad de ser som ett svek mot de drabbade. Så länge det här får fortsätta så begås det övergrepp på det här, de här barnen säger Vera-Linn Lanängen, Lanängen på HBTQI-förbundets Stockholmssektion i ett debattinlägg i tidningen etc. Regeringens utredare förordade inte ett särskilt förbud mot omvändelseförsök i den utredning som bland annat hade till uppgift att överväga kriminalisering av omvändelseförsök när den presenterades förra månaden. Omvändelseförsök kan leda till såväl fysiska som psykiska skador. Vi vill se ett särskilt förbud mot detta och är därför mycket kritiska till utredarens slutsats, säger Peter Sidlund Ponkala som är TF-förbundsordförande
2: för RFSL. Derek Boadi-Sakuy från Ghana, doktorandstudent i USA har fått sitt stipendium indraget sedan han på Twitter avslöjas med hatiska attacker mot landsmän från HPTQ-communityt. En ghanansk HPT-aktivist känd som Papa Papakodjo avslöjade attackerna sedan han hotats på sociala medier av Sakuy. Papakojos sökning visade att uh, Saki. Precis hade börjat ett, ett doktorandprogram i biologisk vetenskap vid Ohio eh, University i USA bekostat av ett stipendium, rapporterar sajten African News. Stipendiet var främst avsett för medlemmar i HBTQIA Plus Community, sökande från den globala södern, första generationens studenter och personer med funktionshinder. Gorjo skrev till universitetet för att informera dem om hot han fått från eh, Sö Söky och bifogade andra krinkande och hatiska inlägg som Söky hade gjort mot hbtq-gemenskapen i Ghana. Svaret från universitetet visade att Sökys stipendium hade dragits tillbaka i väntan på en granskning. Citat, håll dig borta från progressiv finansiering och stipendier om du är en homofob. Ansök till Iran, Saudiarabien eller Afghanistan eftersom du tydligen älskar förtryck skrev Papa Kojo till Saki i ett inlägg på Twitter. x
1: Dokumentärteamet på brittiska The Guardian meddelade igår att deras senaste film Beirut Dreams in Color förra veckan nominerades till en Emmy som enastående kort dokumentär i kategorin nyheter och dokumentärer. Filmen som gjordes förra året följer det framstående libanesiska bandet Mars Rouleila och deras frontman Hamed Sinno som är den mest framstående öppet homosexuella rockstjärnan i hela arabvärlden. Eftersom hoten mot hbtq-communityt fortsätter att intensifieras i Mellanöstern och Nordafrika-regionerna hoppas teamet att nomineringen ska belysa deras svåra situation. Vinnaren till den 28 september. Storyn om Masro Leila och den egyptiska aktivisten Sara Hegazi som dog i självmord 2020, avslöjar effekten av religiös extremism i Mellanöstern och utanför, säger dokumentärens producent Jess Gormley. Och så här låter Marsh Leila i Fasatin.
0: Radio RFSL, det händer.
1: Ja, det händer ju så mycket både i RFSL och utanför. Men RFSL har i alla fall sina lokaler på Stora Nygatan 18- Fast vi är under flytt på gång snart. Men för att få veta vad som händer så kan man kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta. Och vår hemsida kanske uppdateras så småningom och då kan man titta in där också på
2: malmo.rfsl.se. RFSL Malmö har öppet kafé på torsdagarna klockan 13-16 och Seniorkafé på söndagarna också 13-16. Och Space Malmö har sommaruppehåll just
1: nu, men i, mer info kan man hitta på Space Insta-sida. Och Space ingår förstås i det nya nationella medlemsnätverket ARO ACE-nätverket. Syftet med det är bland annat att främja bättre förståelse och inkludering av personer inom det aromantiska och asexuella spektrumet. Det går att bli medlem i nätverket genom att redigera sin medlemsinformation på medlem.rfsl.se och för att komma i kontakt med det nya medlemsnätverket så kan man mejla
2: annasnabela.malmo.rfsl.se Bi plus Skåne ordnar träffar för bi- och pansexuella sommaruppehåll nu. Nästa ordinarie träff i RFSL-lokalen blir lördagen den 9 september klockan 11 till 13.
1: Newcomers har ju sin populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande hbtqa-personer på fredagar klockan 15 till 19 och även träffar på måndags eftermiddagarna. För sociala kontakter och juridisk hjälp. Och på onsdagarna träffar för HBTQIA plus ukrainare som behöver en säker plats att träffas.
2: Habitat Q, ungdomshänget, har sommaruppehåll till den 28 augusti. Kolla på Facebook eller Insta. Där är det snabbela habitat-q och dma för att veta när man ska träffas.
1: SLM Malmö är ju en medlemsklubb bara för män oftast. Hemsida slmmalmo.se de håller till på Sallerupsvägen 30. Och man kan kolla hemsidan för eh, där annonseras specialträffar av olika slag. I vanliga veckor så gäller det här schemat. Tisdagar är det pub öppen 20-24, dörren stänger 22. Lördagar är det klubb öppen 22-02, men dörren stänger vid midnatt.
2: Och så har vi lite Malmö-festivals Malmö-festivalen i år pågår alltså från den 11 till 18 augusti. Eh, och en punkt som jag såg äger rum på fredag eh, 12 till 13. Det är lunchkonsert med artisten Deme eh, Och så här beskrivs den. Med ett drömskt och alternativt eh, ljudlandskap blandat med influenser från R&B och folkmusik eh, behandlar Demikets teman så som småstadssyndrom, psykisk ohälsa och hur det påverkar relationer.
1: Ja, det låter ju bra. Ja. Och sen är det ju den stora kräftskivan på fredagskvällen som vanligt. med Hela Stortorget fylls med kräft kräfter och dofter och grus i dojan och allt.
2: Oj, hur har jag bott här så länge och det är första gången jag hört talas om men, kräftskivan?
1: Det är ju det som inleder varje år. Det
2: är ett stående inslag alltså ja, i Malmöfestivalen. De Oj. sätter
1: ut bord över hela torget, höga bord som man får stå och äta där. Men folk kan ha med sig egna bord och alla som är där har roliga hattar och sånt där.
2: Jaha, oj då. Ja, så här tio år in får jag veta detta. Ja, på lördagen sen 18-19 blir det välfärdsvisor på Malmöfestivalen. Klagosånger ur folkdjupet och segertoner från välf välfärdseliten eh, i en musikalisk show av Kristin Rosendal. Välfärdsvisor utgör apatins motvikt med en osviklig tro, hopp och kärlek till folkets engagemang vill denna föreställning väcka funderingar, skapa debatt och dra ner byxorna på makthavarna. Allt för, förpackat i oemotståndliga melodier som får även den mest benhårda politiska motståndaren att, att sjunga med. ja. ja.
1: vi går tillbaka till fredan. En liten stund klockan 19 på dansstationen så visar man vad som är på gång i danslivet just nu. Under en kväll visas flera olika verk där både internationella och lokala koreografer och dansare har möjlighet att visa precis vad de vill. Alltså dansstationen på Palladium,
2: fredag klockan 19. Och drag show med club Mermaid featuring Elektra blir det söndag klockan 16 på Gatu-scenen. Malmös enda månadsvis återkommande dragshow fullproppad med lokal talang bjuder på kärlek, glädje och framförallt en enastående show.
1: Och the Cowgirl Gallery Girls Want Girls DJ-set DJ är det söndag klockan 20.30 på Malmö-scenen. Det är bästisarna Thea Birde och Vera Stiglund som skapar en fusion på scenen.
2: Uh, och uh, nu ska vi se. Nu blev det lite filmtips. Uh, uh, ja, vi ska nog se. Uh, på, uh, på spegeln blir det. Ser vi snart uh, förvisningen av Myrornas herre. Ja, det här är en gratis förhandsvisning
1: som ingår i Malmöfestivalen faktiskt. Ja, den gör det nog. Jajamän. Ja, Fast man får... Man kan inte beställa biljetter utan man får gå dit en halvtimme innan och då får varje person en biljett tills det är fullt.
2: Aha, okej. Okay. Ja, beskrivningen lyder så här då. Eh, 1969, 1968 eh, fängslas den italienska poeten Aldo Braibanti efter... Att bruti, efter att ha brutit mot fascisternas anti-gay-lagar. Hans partner skickas till sjukhus av sin familj för att, citat, botas slutstat, med elchocker. Den enda som vågar Stå på Braibantys sida är en ensam journalist som tar, som tar på sig det otacksamma uppdraget att bekämpa samhällets skenheliga fördomar.
1: Den låter väldigt spännande och den kommer ju på vanliga begraferna här om ett par veckor så vi kommer att recensera den här filmen också naturligtvis. Men nu måste vi ju hinna med en liten låt innan vi avslutar för idag. Vad blir det?
2: Ja, precis. Vi ska höra lite på... Orchestra Baobab här med Gin Mamma de uppträder också som del av Malmöfestivalen det blir onsdag nästa onsdag då, 17-18 på Stora seden. Ja, kul! Tack för idag! Tack för idag.